0: sytuacje, że ludzie pozwalają sobie na takie słowne wycieczki w Twoim kierunku, ale czujesz, że to jest tylko po to, żeby wbić szpilkę i sobie z Ciebie w niefajny sposób pożartować.
1: Idealnie trafiłaś. Dzisiaj rano przeglądałam sobie Facebooka I jestem tam w takiej grupie dla kobiet, dziewczyn, gdzie kobiety i dziewczyny bardzo często sobie coś radzą, dają jakieś opinie na pewien temat. Ogólnie ze sobą rozmawiają. I zauważyłam tam takiego posta. No, muszę Ci tego posta przeczytać.
0: Dobra, to ja powiem, o co mi chodzi z z tymi złośliwościami. Ostatnio spotykam się z tym, że ludzie mówią coś takiego ja jestem szczery do bólu. I uważają to jako jakiś, jakiś atut cnotę, a jest ja tak myślę ale co w tym jest pozytywnego że ty chcesz komuś sprawić ból pod pozorem bycia szczerym albo że mówią coś takiego ja cenię sobie sarkastyczne poczucie humoru tylko na litość boską czym jest sarkazm przecież to jest taka nabrzmiała ironia, ale z bardzo negatywnym wydźwiękiem, wyśmiewanie się z czegoś, bycie uszczypliwym, zgryźliwym Więc jeżeli ktoś się tym szczyci i jakby ceni to sobie, no to tak jakby powiedzieć ja cenię sobie to, że w moich żartach sprawiam komuś przykrość. Mam ten post. Znalazłam. Dziewczyna pisze
1: Pan lekarz we wtorek. Jest pani ślepa i gruba. Poza tym wszystko w porządku. Fajna diagnoza, nie? Aha, brak mi słów. Tylko Domika, to nie jest diagnoza. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to żadna diagnoza, bo ten facet nie powiedział jej nic przydatnego. Na przykład pogorszył się Pani wzrok, należy udać się do okulisty. Albo czy zmieniła Pani coś ostatnio w stylu życia, bo przybrała Pani trochę na wadze. To po prostu była diagnoza polegająca tylko i wyłącznie na zrobieniu komuś przykrości. Mhm. I tak, powiem dokładnie. ci, że jak przeczytałam to dzisiaj rano, to skojarzyła mi się sytuacja, którą miał mój tata kilka lat temu. To znaczy zaczęła mu niedomagać trzustka e, i postanowił już z gotowym pakietem badań e, ruszyć do specjalisty, żeby sprawdzić co jest nie tak z tymi wynikami. Mhm. No i te wyniki chyba były w miarę dobre, bo ten lekarz podobno, ja oczywiście nie byłam z tatą w gabinecie, rzucił na nie delikatnie okiem i stwierdził, że w badaniach wszystko w porządku, ale jedyne, co radzi mojemu ojcu, to po prostu musi pan schudnąć. Mhm. Tylko, że jakby clue tego całego y, problemu tej sytuacji jest takie, że mój tata waży 90 kg, coś koło tego. Natomiast po drugiej stronie biurka siedział specjalista, 200 kg wagi, około, na oko. Natomiast y, mój ojciec na szczęście, y, że tak powiem, nie ma dużego problemu y, ze swoją sylwetką, ze swoją wagą, w sensie nie jest to jego kompleks. Y-y-y. W związku z tym jedyne co zrobił, to po prostu wyśmiał tego lekarza, który w totalnie niedelikatny
0: sposób zwrócił mu uwagę na jego sylwetkę. No to chyba jedyne, co mógł w tamtej sytuacji zrobić. Prześmiać tą radę. Oczywiście ja nie mówię, że ona sama w sobie nie była słuszna. Może dobrze byłoby kilka kilo stracić, ja tego nie wiem. Tylko kto to komu radzi? I wiesz, wydaje mi się, że jeżeli ktoś sam ma duży problem w jakimś temacie, to tym bardziej powinien się nieco wysilić na jakąś delikatność. Dokładnie, dokładnie tak. I to właśnie o tej delikatności, o której mówisz, ludzie się powinni czasem zastanowić, co mówią, na przykład składając komuś życzenia. Chyba wiem, o co Ci chodzi. Ja na przykład, i ja wiem, że to często jest w żartach, takie i życzliwe, ale miałam taki czas w swoim życiu, że właśnie są święta Bożego Narodzenia, składamy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem, i słyszę zdrowia, szczęścia, powodzenia w pracy i to życzył mój brat i w końcu życzę sobie szwagra. Aha, czyli ja życzył sobie? Tak. No i co ja mam na to powiedzieć? Przecież tak naprawdę to ja nie byłam jakby nastawiona na to, żeby być singielką, ale tak się w moim życiu przez pewien czas układało no i nie przywoziłam tego szwagra. No dobra, ty miałeś przynajmniej
1: jakiś wstęp pod tytułem życzenia. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo pieniędzy. Czegokolwiek, moja babcia potrafiła podchodzić do mnie w każdą wigilię i zaczynać swoje życzenia. I właściwie kończyć, kończyć je na tym, że życzyła mi no Dominika, no żebyś ty na przyszłe święta już kogoś wreszcie przywiozła. Aha.
0: No, no to widzę, że to nie tylko w moim domu jest, no, występuje tylko u Ciebie także i nie zdziwiałabym się jak w wielu, wielu innych domach również. Myślę, że tak, ale z tymi życzeniami to w ogóle ja myślę, że
1: również bardzo przykre jest to, jak na przykład ludzie życzą parom z jakimś już stażem, małżeństwom,
0: że na przykład życzą sobie wnuki. Często jest bardzo przykry temat, zwłaszcza kiedy ci ludzie starają się, a nie mogą mieć tych dzieci. Tak, bo to nie zawsze jest decyzja
1: pary, że na przykład nie chcemy mieć dzieci, tylko często jest to okupione dużą walką o to przyszłe potomstwo. I te wszystkie osoby, które życzą sobie wnuki albo życzą parze potomstwa, nie mają jakiegokolwiek pojęcia na temat tego, często jakie kryzysy te osoby przechodzą.
0: I to jest To jest takie bardzo przykre, że z jednej strony ktoś ma dobre intencje i chce dobrze dla tych ludzi, ale z drugiej strony mówiąc to, i zależy czy jak mówiąc oczywiście, powoduje im masę przykrości. Bo oni co mogą więcej zrobić? Ja akurat nie mówię o takim kalibrze jak ty, z, z właśnie ze staraniem się o dzieci, ale pamiętam jak byłam kiedyś ze swoim kuzynem na spacerze, My sobie żartowaliśmy, to było no, naprawdę super śmieszne spotkanie i on w pewnym momencie mówi tak, Martynka, ja to w Tobie lubię dwie rzeczy. To, to ja miałam pomyśleć, mówię tak, o, ciekawe ale co, ale co, no powiedz, powiedz. A on mówi, podbródek. Aha. <laughs> I tak, on skończył. To koniec. <laughs> tak. I oczywiście ja mam świadomość tego, że ja nie wyglądam jak modelka z wybiegu w Mediolanie, ale (śmiech) i mnie wtedy to rozśmieszyło autentycznie. Tylko co by było, gdyby ktoś trafił na osobę, gdzie to sprawiłby jej ogromny ból. I mimo, że to miał być żart, on był bardzo mocnym żartem tak naprawdę, to można sprawić tyle przykrości i i Wcale, wcale to nie będzie śmieszne, a nawet jeśli ta osoba się zaśmieje, to możliwe, że to będzie taki śmiech przez łzy. Ja myślę, że ludzie bardzo często
1: reagują albo właśnie obróceniem czegoś w żart, albo takim nerwowym śmiechem, bo niekoniecznie zawsze umiemy powiedzieć tej drugiej stronie, że to, co mi mówisz, mnie boli, albo że przekraczasz jakieś
0: moje granice. Ja sobie tego nie życzę, żeby się tak do mnie zwracać. Ja miałam takie sytuacje w swoim życiu, typu, mm, zwłaszcza kiedy miałam skoki wagi yy, i nie mogłam na tym zapanować. No i siedzimy przy stole i ja, yy, yy, nie wiem, coś tam jem, a ktoś mi no, Może jeszcze serniczka. Oho, powodzić się w tym krakowie? Tak. No i yy, no, to, co możesz na to powiedzieć? Zwłaszcza, że ja miałam świadomość tego, że że ta waga mi skacze trochę mimowolnie i ja próbowałam różnych diet i i ćwiczeń i jakby łapałam się różnych rzeczy. To nie jest tak, że ja totalnie mam olewczy stosunek do do tego i mnie to nie przeszkadza i mogę, nie wiem, ważyć ile będę ważyć i kochanego ciała nigdy za wiele, ale zaczęłam coś z tym też robić, żeby czuć się dobrze w swoim swoim ciele i poszłam do do specjalisty i mówię, że Pani doktorze, że już nie wiem co ja mam z tym zrobić, że i tu próbuję tych diet i i tych ćwiczeń i to jest taka szarpanina ja się czuję jak dziecko we mgle a mówi tak, Pani Martyno przede wszystkim to spokojnie bez nerwów nie stresować się to trzeba zaakceptować przede wszystkim, polubić się i stopniowo, krok za krokiem zmieniać sobie, ale tak, żeby żeby to sprawiało przyjemność wybrać sobie taką dietę, którą my będziemy lubić, żeby z nią żyć dłużej, a nie żeby na dwa, 3 miesiące nagle super zdrowe żywienie, a potem wrócimy do starych nawyków, że niech sobie Pani wybierze taki sport, który Pani sprawia przyjemność, lubi Pani basen, no to niech Pani chodzi da basen, kto Pani każe chodzić na siłownię i dźwigać sztangi na przykład, albo biegać na bieżni. I ja wtedy wyszłam od tego lekarza z takim poczuciem Oczywiście on też y, przepisał mi jakieś leczenie, y, y, jakieś, jakieś leki, które mówi, ja pani przepiszę, ale nie żeby one panią obciążyły, y, żeby pani się nie czuła, że to jest wszystko na raz wrzucone. Małymi krokami damy radę, proszę się nie przejmować, my wyjdziemy z tego, naprawdę, my razem z tego wyjdziemy. I ja wtedy miałam takie poczucie, że on mi mówi prawdę, bo on mi wtedy powiedział, no faktycznie, jakby miała Pani kilka kilo mniej, byłoby Pani lepiej. E, faktycznie, hormony wariują, to są fakty. Ale powiedział to w taki sposób i z taką troską, że ja mówię, ok, mamy radę, kolejna próba, działamy, nie załamuje się. On nie powiedział tego, co ja chciałabym usłyszeć, nie, no wszystko w porządku, droga Pani, no po prostu Pani te Forma ideały... na lato gotowa. Dokładnie, no tylko bikini <śmiech> <śmiech> potrzebne wybrać, jakie będzie modne w tym sezonie <śmiech> i już po prostu Instagram szaleje. Um, więc ja, ja myślę, że bardzo ma duże znaczenie to, żeby ważyć słowa.
1: To znaczy na pewno trafiłaś na lepszego lekarza niż mój tata czy dziewczyna, której postaci czytałam. Mhm. E, I myślę, że jakby tutaj Po raz kolejny pojawia się to, że forma ma znaczenie. Tak. Nie tylko treść, która oczywiście też jest bardzo ważna, ale forma przekazywanych informacji ma duże znaczenie. To czy powiemy coś z troską czy zastanowimy się dwa razy, jak to brzmi i czy my powinniśmy tak naprawdę Poruszać to powiedzieć, temat. bo czasami to jest trochę tak,
0: jak mówi Twoja mama, że wystrzelił, a nie nabił. Dokładnie. I dopiero jak wystrzelił i dopiero jak coś wypowiedział, to usłyszał, co powiedział. I jeżeli jeszcze jest refleksja, że ktoś mówi, o przepraszam, ja tak nie chciałem, to nie tak miało zabrzmieć, to jeszcze czasem da się tą sytuację uratować. Czasem się już mleko rodlało i, no i przykrość jest. Ale czasem ludzie są bezrefleksyjni. I czasem oni robią to z premedytacją, powiedzą coś, żeby komuś po prostu sprawić przykrość. Ja miałam taki czas, że dość dużo o tym myślałam i uważałam, że można, że dużo rzeczy można komuś powiedzieć i właśnie rozmawiać o bardzo trudnych sprawach, czy, czy w rodzinie, czy, czy z przyjaciółmi, czy w pracy nawet. Ale to, jak się coś powie, ma znaczenie. I ja sobie to kiedyś nazwałam w taki sposób, że... Uwaga, nim to powiedz, opatentuj. <grym> Okej, okay, dobra. Nim to powiesz, opatentuj. Chyba powinnam opatentować, że ludzie powinni ze sobą paktować, powinni zawierać pakt o mówieniu prawdy i nieagresji. Chodzi mi tutaj o to, że te dwa człony mają bardzo duże znaczenie, bo z jednej strony ważne jest, żeby komuś mówić prawdę, a nie to, co on by chciał usłyszeć, albo mydlić... Ym... Komuś oczy. Tak. Że jak ktoś widzisz, że ma nadwagę, a mówisz mu, nie, no po prostu... Świetnie wyglądasz, czu... kruszyno. Dokładnie. A czasem na przykład właśnie jest tak, że ktoś, bo to w drugą stronę, ktoś może jest y... filigranowy, bardzo no, chudy, nie... chciałby przytyć je za trzech. Nie wiem, jakaś dziewczyna chciałaby mieć o rozmiar większy biust, żeby sukienka na niej inaczej leżała tak, jak ona sobie to wyobraża i nie może i te ciągłe komentarze pod tytułem zjedz coś tak, ale i y, 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 nie chodzi o to, żeby komuś mówić y, nieprawdę ale mówić to w taki sposób żeby, żeby go nie zranić i to jest ta druga część, czyli nieagresja powiedzenie z troską, trzy razy się zastanów zanim coś komuś powiesz bo możesz go naprawdę zabić tym słowem i tak jak my nieraz rozmawiamy my rozmawiamy na bardzo trudne tematy. I Ty wiesz, co w mojej głowie y, jest, y, jakby na których przestrzeniach ja jestem bardziej wrażliwa. A Ty wiesz, na których ja mam fizja. Tak. I wiemy dobrze, że poruszając coś, ja Ci nie powiem y, głupot, na zasadzie, no co się jej tam powiem, no bo wiesz... Wypadałoby. Tak. Tylko powiem, ja myślę, że może to być tak i tak, y, ale... Y, ale mówię to z taką troską, troską, po prostu, ze spokojem. Ważę słowa, bo, bo ma to ogromne znaczenie. I zauważyłam, że. Ja nie z każdym paktuję, ale to nie znaczy, że oczywiście z tymi, z którymi nie paktuję, to im docinam w kółko. No, ale
1: wiesz, Martyna, jedni ludzie mają dla Ciebie większe znaczenie, inni mniejsze i tutaj tak. chciałabym wyjaśnić, że na przykład nie da się paktować z Panią w sklepie, po prostu jesteś uprzejmy, bo jesteś uprzejmy.
0: Tak, i wcale jej nie muszę tłumaczyć, co myślę na dany temat i, i, i stać z nią pół godziny i jej tłumaczyć, że co ona by mogła zmienić, żeby poprawić sobie sytuację, o której właśnie mi narzekała. To mówię, no tak, no tak, no takie życie, takie życie, no tacy ci ludzie są na przykład właśnie, jeżeli powiedzmy Pani narzekała właśnie na klienta przed, który nie wiadomo, nie, nie mógł się zdecydować na, na to, czy wziąć truskawki, czy czereśnie. Um, ale jeżeli chcemy stworzyć jakieś takie bliższe relacje i, i są ludzie, na którymi nas zależy, a wydaje mi się, że szczególnie powinno nam zależeć na ludziach w rodzinie i na naszych partnerach. Bo ja nie rozumiem tego. Naprawdę ja tego nie rozumiem. Czemu wybieramy sobie jakąś osobę, z którą chcemy iść przez życie, a nagle sobie pozwalamy na takie no, aś się popisała, no, może właśnie serniczkę jeszcze, może coś tam. Jak, po co to? Przecież Ty chcesz dla tej osoby tak naprawdę nieba przychylić. Przynajmniej tak się powinno wydawać a nagle ją atakuje, że szpik i takie niby nic, niby żarcie, co ja takiego powiedziałem, nic takiego nie powiedziałem. A potem jest tak, że tą osobę po prostu to boli. I zauważyłam, że osoby, z którymi paktuję i czasem to jest w ogóle tak śmiesznie, że ja naprawdę... Na przykład ja. <głos》>, tak, to jest czasem tak, że ja faktycznie pytam... Yy, dobra, mam ważne pytanie. Zawieramy pakt, czy nie? I trzeba się tak bardzo pilnować, żeby się paktu trzymać, bo... Mm, jeżeli my się z czymś odsłaniamy i powierzamy komuś jakieś swoje problemy yy, i chcemy z kimś coś skonsultować, bo na przykład uważamy tą osobę zawartą wartą tego, żeby z nią przedyskutować jakąś sprawę ja chcę znać jej yy, zdanie, ale nie chcę być poraniona. Ja nie chcę się wystawiać. Ja już odsłaniam przed nią bardzo dużo i ona będzie mogła wtedy uderzyć w mój najsłabszy punkt. Więc dając jej taki mandat zaufania, ona powinna jak najbardziej Być uważna na to, żeby mi pomóc, a nie żeby mnie zranić. Czy według Was forma jakichś wypowiedzi kierowanych
1: do bliskich osób również ma znaczenie? Bo dla nas tak naprawdę liczy się i treść, i forma. I to nie jest tak, że jak skupimy się tylko nad jednym członem naszych wypowiedzi bardziej, to że wszystko będzie dobrze. Tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę na te dwie
0: rzeczy. I czy też tak macie właśnie, że czujecie, że ktoś chciał dla Was dobrze, życzył Wam coś dobrze, ale wystrzelił, a nie nabił. A potem Wy siedzieliście sami w pustym pokoju i Wam ciekły łzy po policzku, bo nie wiedzieliście, co z tym zrobić. Polecamy paktować ze sobą.
1: Do usłyszenia.